0: hồi xưa ấy, lớp mười hai được cất trong bức hình bất đây cả xóm lưu giữ hồi thóc ngắn trái tim cũ đánh dấu một mối tình
1: Chào mừng mọi người đã đến với Hồi Sự Ý ngày hôm nay Và như thường lệ vẫn sẽ là bộ đôi Sugar cũng như Cáo Đã sẵn sàng để bước lên cỗ máy thời gian cùng mọi người quay trở lại với quá khứ Để mình có thể cùng nhau ôn lại về những kỷ niệm ngày xưa ừ, Máy thời gian làm liên tưởng
2: tới chuyện Doraemon á ờ, Có một cái đèn nó cao cao xong rồi có một cái bàn điều khiển à, ừ. Thế thì không biết là hôm nay ai sẽ là người cầm vô lăng đây ha
1: <cười> Thôi anh thì có kinh nghiệm nhiều anh lái đi anh lái hả anh thì chỉ lái ô tô
2: thôi Ừ. Chứ còn lái những cái máy khó như là máy bay hay là máy thời gian thì anh chịu Vâng, em cũng
1: chịu luôn Cho nên là anh em mình cứ ngồi yên vị là làm hành khách Cũng giống như mọi người đang lắng nghe chương trình thôi Chúng ta cùng nhau à, đem lại những cái chất liệu như là xăng, như là dầu ấy Để có thể giúp cho cỗ máy thời gian này có thể vận hành một cách tốt nhất Và đem lại thật nhiều những ký ức đẹp đẽ nhất, thế là được rồi
2: nói nhiều làm gì, nó có nút điều khiển tự động kìa Bấm ừ. vô cho nó
1: tự bay ừ. Ok, bây ừ. giờ bọn em bấm nút, mình bấm. bắt đầu du hành thời gian nhé Và bây giờ thì mình đã quay trở lại với hồi sự ý ngày hôm nay Sau một chuyến du hành về quá khứ rất là căng thẳng và mệt mỏi Không biết rằng là mình đã đi đến thời điểm nào rồi của quá khứ ngày xưa và hôm nay thì sẽ là kỷ niệm nào đây
2: không Anh ơi nhìn kìa, dạ. núi lửa kìa, khủng long wow chúng ta đã Đồ. trở về thời tiền sử rồi Nó ngọa manh luôn bây giờ
1: <cười> <cười> Ôi, Nhưng mà này tự nhiên nói đến núi lửa lại thấy nóng quá chắc là bây giờ phải ôn về một cái kỷ niệm về một cái đồ vật gì đấy mà cho nó mát đi mát à? đá đúng không? Ui, hồi xưa anh thích mở tủ lạnh nhai đá lắm luôn em thôi anh ơi bây giờ cái đó nó vẫn còn tủ lạnh vẫn làm đá như bình thường ý em là những cái quạt đi thì nói, nói thẳng rồi
2: cái quạt luôn cũng phải đặt vòng vèo nữa cái người ta okay.
1: đang dẫn dắt gì nữa không biết là mọi người có nhớ được ngày xưa trong tuổi thơ của mình đã từng sử dụng chiếc quạt nào cái quạt nào là cũ nhất ví dụ như nhà anh cáo đi cái quạt đầu tiên hồi bé anh dùng là quạt gì anh có nhớ không Em đang hỏi
2: về quạt điện hay là quạt tay
1: Thì cả hai Quạt ờ, gì cũng được Nhà anh hồi xưa
2: nghèo lắm nên không có quạt à, à, ừ, Ok Mà cái, <cười> cái mà anh nhớ rõ nhất là Bà nội anh khi mà còn sống á Thì bà hay làm mát cho anh và cả cho bà ừ. Bằng cái tàu lá chuối á
1: À. Ờ, tại vì hồi
2: xưa là anh ở cư xá Thì nó lại gần với một cái vườn công cộng Vườn chuối đấy <cười> Đúng rồi vườn chuối à. Và cái vườn chuối thì có một cái hồ nuôi cá tra à, Nhưng mà thôi câu chuyện về cá tra thì mình kể sau Thì ý anh là bà sẽ bẻ những cái bẻ chuối nào mà nó non mà nó nhỏ ừ. Thì bà tận dụng nó làm quạt luôn ừ,
1: Rất là mát đúng không đúng Mà làn gió đến từ tự nhiên nữa Thì một loại quạt mà Sugar cũng như là cá muốn ôn lại với mọi người ngày hôm nay Nó cũng có cách thức làm ra tương tự như vậy Đấy là quạt, câu. quạt à. mò câu Quạt mò câu thì quạt à, th- th- mao cau nó cũng giống như là cái cái tàu lá chuối đấy thôi thì quạt này nó cũng làm từ cái tàu mau cau thế à. nó có giống với cái quạt mo của thằng bờm không thì chính là nó à, à, nó đúng không nó đúng không ừ. original luôn đó ừ. thì thường khi mà vào mỗi khi mà mùa hè đến thì những cái bẹ cau nó sẽ già đi ừ. và bắt đầu nó rụng xuống thì lúc này bọn trẻ con ngày xưa như là ở trong xóm nhà em ấy là sẽ chạy ra nhặt những cái tàu mo cau đấy mang về câu, cho người lớn trong câu nhà mày ơi. Làm đi, không, không có làm đi. Không, không có không có không có không có ai làm mang về mang về tranh nhau mang về để cho người lớn trong nhà làm Bắt đầu lúc này mới cắt thành những chiếc quạt để dùng trong gia đình Rồi còn cái nào mà uh, ông bà bố mẹ chơi là xấu quá Thôi thôi thôi, cho chúng mày đấy Thì bắt đầu là mang ra sân vườn và bắt đầu chơi cái trò là kéo tò mo cao á Đó, vì đấy nó, nó có rất nhiều những kỷ niệm như vậy Mà ngày xưa để làm được một cái quạt mo cao thì quy trình rồi uh, Các thứ nó phải rất là tỉ mẩn, nó phải là rất là khéo léo anh uh, Cái tàu là chuối của anh xong rồi về là bà có sơ chế hay gì không? Hay là cứ thế là quạt luôn?
2: em có sấy thì phải.
1: Có sấy à? Ừ. tức là tức là
2: bình thường khi bạn nhìn thấy cái lá chuối nó ở ngoài nó rất là mong manh đúng không? Gió và... tạt qua tạt lại cái nó lắc tới lắc lui. Nhưng mà không hiểu sau khi bạn hái về thì bạn sơ chế như thế nào á ừ. mà cầm
1: trong tay nó rất là vững và chắc. Đấy à... thì em nghĩ là tò mo cau nó cũng như thế. Là ngày xưa là ông của em cũng phải đem đi rửa xong bắt đầu phơi qua nắng. Phơi nắng. là phơi nắng vài ngày đấy, à,
2: làm nhớ tới món mực mục nắng.
1: <cười> mà cái này vài ngày liền, <cười> quạt mấy nắng liền, sau bắt đầu là mang xuống để ở dưới giường, dưới đệm của mình ấy, Ồ. hoặc là ở trong nhà mà có cái cối, cái giã hay là cái nồi nào mà thật là nặng, nồi gang ấy, bắt đầu là đặt xuống dưới để cho nó ép lại. Đây đây ừ. đây, cho đây. cái quạt mo nó thẳng lì ừ. ra như thế ấy. thì lúc này nó mới bền nó mới dai và nó mới chắc chắn được, có khi xài cả năm mà cũng không bị hư luôn. Nhưng mà đúng là anh Cáo nói thì em mới nhớ đến cái kỷ niệm về những chiếc quạt mà làm từ tự nhiên như vậy Nó không chỉ là việc nó tạo mát ra cho mình mà nó còn là những ngày mà mình được ông bà xong rồi ngủ trưa chẳng hạn Đấy ông bà quạt cho vừa quạt vừa kể chuyện cổ tích xong rồi kể những cái bài ca dao hay là câu chuyện về thằng bờm nữa Đấy mới là điều đáng quý
2: nói chung là hồi xưa có cái gì thì mình tận dụng cái đấy chẳng hạn như là anh đi học thì uh, uh, bẻ lá bạn uh, cũng làm quạt này xong rồi những khi mà oi bức quá chơi mà ví dụ bị cúp điện thì cũng có thể ừ. lấy những cái cuốn tập mà làm bài của mình về nhà đó wow. nên là mình mình lấy mình quạt thôi
1: chứng tỏ ngày xưa có khi cũng sướng đấy bởi vì quạt thì um, lấy cái gì để quạt cũng được đúng không ạ ừ, đúng rồi Thế bây giờ uh, bảo là quạt điện mà đắt tiền ấy thì có khi nhà thì sắm sửa khoảng độ một hai cái rồi cùng lắm đến ba bốn cái là cùng ừ. chứ còn như nhà em ngày xưa em nhớ ở quê là quạt mo cau mỗi nhà có khi phải đến bảy tám cái tức là để mỗi nơi một cái luôn ví dụ như để ở dưới góc bếp này hay để ở trên uh, giường phản này hay để trên phòng khách này rồi nhà nào có trẻ con nữa thì để trên bàn học Tức là lúc nào cần cái là với tay ra là sẽ có quạt thì quạt ngay
2: Đấy là tại vì nhà em ở gần vườn cau. Nếu nhà người ta không có điều kiện trồng câu hoặc là ở xa nơi có câu thì nó hiếm quạt mo câu là đúng rồi
1: Thì người ta có quạt tàu lá chuối
2: <cười> ừ. Ví dụ như mà ở không có cả lẫn câu lẫn chuối thì mình cũng có nhiều phương pháp để mình làm mát cho mình Mà không cần phải tốn tiền mua những cái quạt máy đúng
1: không Ok thế nhưng mà thôi bây giờ mình cũng phải nói đến quạt máy đi Ồ thế à Bởi vì nhắc đến thì <cười> cũng phải kể tên chứ Thì cái loại quạt máy mà Sư nhớ nhất trong ngày bé của mình đấy là quạt con cóc
2: Quạt con cóc có phải là cái quạt mà nó có ba cánh đúng rồi xong, xong nó có thân màu xanh á thân màu gì chả được nhưng mà nó nó không có cái lưới nó không có cái lồng đúng. cái lồng để chụp cái cánh quạt lại đúng rồi à. nó chỉ có ba
1: cái lá ra với cái thân nó phải là màu xanh thì mới được thì nó mới là cái con cốc chứ
2: con cốc nhưng mà con ít với màu xanh nha con cốc là nó màu à. hơi vàng
1: vàng ngã ngã tại vì là cái cái cánh quạt của nó là màu hơi vàng vàng đó oh. cho nên là người ta mới gọi nó là quạt con cóc
2: hồi xưa biết phối đồ rồi đó <cười> <cười> biết phối màu <cười> thì
1: quạt con cóc này theo như tìm hiểu là do chính người việt nam mình sản xuất luôn hay quá đó. là một trong những hàng hóa việt nam rất có tiếng vào thời điểm mà ông bà mình từ năm một nghìn chín trăm năm mươi tám thì Hà Nội đã cải tạo công thương nghiệp và xí nghiệp điện cơ thống nhất và ra đời. Rồi là những cái loại quạt điện và nổi tiếng nhất gọi là hàng bestseller nhất ý, của điện cơ thống nhất là chính là quạt con góc. Ừ. Bởi vì nó rất là gọn gàng mà trong lúc đấy nó lại còn kiểu đẹp nữa. Và như anh em mình vừa nói với nhau đấy, phối màu nó cũng rất là tinh tế nữa. Nhưng mà à, bởi vì nó cũng hot và nó đẹp như thế cho nên giá nó cũng đắt. Ngày xưa giá một cái quạt con góc là rơi vào khoảng 35 đồng. Tức là đổi ra tình hiện tại là bao nhiêu? khó, khó lắm. Nói chung là Không em nghĩ là <cười> định giá thì khó nhưng mà cũng có tìm được một cái so sánh là như thế này, tức là lương tháng của một người đi làm công nhân viên trước ngày xưa ấy, một tháng là rơi vào khoảng sáu mươi đồng. Mà cái quạt là 35 đồng Thì anh nghĩ là có đắt hay không?
2: Thì bây giờ tính đơn giản như là lương tháng 6 triệu đi ừ. Mà cái quạt hết 3 triệu rưỡi
1: Đấy, lương tháng lương rồi <cười> Thì là quá đắt Nhưng mà cái thời gian đầu mà khi quạt con cốc được mở bán ấy, Tức là phải bốc thăm nữa cơ Bốc thăm Tức là ai à. hay mắn thì mới mua được chứ không phải là lúc nào có tiền một cái là chạy ra là mua luôn thì về sau này thì mình không còn cảm nhận được cái sự khan hiếm đấy của nó nữa rồi lúc mà mình nhỏ nhỏ và mình lớn một chút thì khi mà mình biết nhận biết thì nhìn thấy cái quạt con cóc này em thấy cũng bình thường nhưng nó chỉ thân thương một chỗ là nó hay xuất hiện ở những cái cửa hàng bán thịt xiên nướng vỉa hè thì các ông các bà mới nói đùa ở trong nhà với nhau là như này thấy cũng buồn Bởi vì vào cái thời gọi là ông bà mình thì quạt con cóc nó là một món đồ vô cùng giá trị nhưng bây giờ với sự phát triển của thời đại của cuộc sống thì nó lại lùi lại nó chỉ dùng để quạt bếp than mà thôi đó. quạt bếp than còn đỡ bây giờ anh thấy là một số
2: chỗ bán thịt nướng nha người ta đầu tư hẳn một cái quạt màu đen hoặc công nghiệp rất to rồi <cười> cắm thổi phà phà mấy tháng trời liền mà không cần rút điện luôn á mạnh tức là, lắm
1: tức là còn không được quạt bếp than còn. không được quạt bếp than luôn này nhưng mà từng bộ phận là cũng có tác dụng em nhớ là ngày xưa ở trên đường hàng đào là có một quán chè rất là nổi tiếng và hồi đấy là mình ăn cái món mà trứng đánh cà phê ấy. trứng đánh cà
2: phê cà phê ừ, trứng phải đúng, không giống
1: đúng kiểu bây giờ là cà phê trứng đấy nhưng mà ngày xưa trẻ con làm gì có đánh cà phê tức là trứng đánh tơi lên thôi cộng với cả một chút xíu kem là đã xong món trứng đánh rồi thì lúc đấy là cô bán chè đấy là mới dùng cái bộ phận gọi là phần thân máy của cái quạt con cóc này ờ oh. xong bắt đầu lắp vào cái 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 que đánh trứng oh. tức là để, để đánh trứng là vì ngày xưa làm gì có máy đánh trứng ừ. đó thì mình nhìn thấy như thế mình thấy là à quạt con cóc nó gắn liền với rất nhiều những câu chuyện xung quanh cuộc sống của mình từ cái chuyện ăn chè cho đến chuyện quạt mát rồi đến cả thịt xem nướng nữa anh không nghĩ là cô đã tự lắp được đâu mà có thể chồng hoặc là
2: bố hoặc là một
1: Ô, ai mà lắp được
2: chậu, đúng không? <cười> gì? cô đã có chuyên môn bán chè rồi thì những cái liên
1: quan đến điện cơ khí các kiểu thì không thể nào mà cô giỏi tóc được ừ, nhưng mà cô biết tận dụng đó đúng rồi <cười> chứ không phải là đánh trứng bằng tay như nữa thế còn đấy là kỷ niệm của em về quạt con cóc là rất là nhiều rồi thế là anh cáo thì có một loại quạt điện nào khác không ạ
2: quạt điện nào khác hả quạt trần <cười>
1: quạt trần bây giờ vẫn có <cười>
2: mà quạt trần thì nó không nhớ thương hiệu đâu tại vì ngày xưa nó chỉ là một cái quạt trần trắng trơn có ba cánh nó quay ừ. vòng vòng trên đầu mình mỗi lần mà mình nghỉ trưa mình nằm trên cái phản á thì mình gối đầu vào trên đùi bà ừ. và thế là cái quạt trần nó cứ như kiểu là một con lắc thôi miên vậy đó mình mình bình thường mình rất là khó ngủ nhưng mỗi lần mà bà bật quạt trần lên thì vừa được mát mà vừa nhìn cho nó thì khoảng năm mười phút thì mình đã lim dim đi vào giấc lúc nào không hay
1: và bây giờ chính ra là quạt trần trong những ngôi nhà bình thường có khi cũng hơi ít rồi bởi vì mọi người đa phần là sử dụng quạt cây rồi kiểu như là phòng nào cũng có điều hòa ấy. đúng có rồi ít khi thấy quạt trần lắm mà quạt trần bây giờ em thấy mọi người sử dụng như một thứ đề co là nhiều hơn
2: đồ trang trí em ừ. không biết là ở những tỉnh thành khác như thế nào nhưng mà khu vực thành phố hồ chí minh thì kéo đi vòng vòng ngoài đường kéo thấy Ờ, thứ nhất là những chỗ bán quạt trần nó hiếm Với lại thứ ừ. hai nếu có thì cũng ghi rõ luôn là quạt trần dành cho người giàu <cười> mình vào
1: đây thế nào
2: <cười> Không, không dám vào, sợ lắm vì Mình ăn mặc bình bình, mình sợ vào người ta lại đuổi mình ra Dạ ừ. vâng,
1: nhưng mà nói đến quạt điện thì ngày xưa còn có cái quạt Mareli nữa không, biết à, đúng, đúng, không đúng 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 không? đúng ờ, đúng 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 rồi mà bây giờ quạt này là được liệt vào trong danh sách là những cái quạt rất là cổ ấy đồ, mà chỉ có cổ. là giới siêu tầm thôi giới ừ. siêu tầm đồ cổ thì mới là chơi được cái loại quạt này thôi và hồi xưa thì uh, nó xuất hiện vào cái thời mà kiểu có điện nhưng mà điện nó vẫn còn yếu cho nên là em nghĩ lúc đấy nó cũng chỉ là, là một đồ trang trí thôi hoặc Họ là nhà nào về khá giả lắm thì kiểu nhiều điện, nhiều tiền thì mới dùng cái quạt đấy để mà quạt mát được
2: Ừ, hồi xưa là đến 110, ừ. 110 v Và cái quạt đó nó rất là nặng Nhìn thì đẹp thiệt Uh, mà thì ngay cái tên mọi người cũng hình dung được là chắc nó xuất xứ từ đâu rồi đúng không là từ nước ý vâng <cười> may quá có anh nói cũng đang hình dung <cười> nhưng mà nó nặng lắm em tức là rất là khó để di chuyển luôn á uh, cái cái khung của nó làm bằng kim loại mà và cái lưới của nó thì cũng hơi nguy hiểm cho trẻ con vì cái khe nó không có làm khích như là cái lồng quạt ừ. bây giờ là là nó kiểu làm cho có vậy đó mấy yeah. cái sông nó làm theo kiểu cách điệu uống éo uống éo uống éo nhìn thì đẹp mắt thật nhưng mà cũng hơi nguy hiểm nếu mà ở nhà có con nít mà lại còn hay uh, hiếu động Mấy tay chân Nhưng
1: mà có lẽ đấy mới là cái điểm nhấn của loại quạt này Là bởi vì nó có thiết kế rất là ấn tượng Đúng rồi Rồi là màu sắc em thấy là cũng sặc sỡ hơn nữa Rất nhiều sự lựa chọn để cho mọi người yêu vẻ đẹp Với yêu cả sự tiện lợi Thì sẽ lựa chọn loại quạt Mareli này đó. Đến nay thì mọi người vẫn có thể tìm thấy Những chiếc quạt của Mareli Tuy là tốn nhiều điện hơn Và giá thành thì cũng rất đắt Thậm chí là có cái lên đến cả 5, 6, 7, 8 triệu ừ. Rồi quạt trần thì bây giờ có cái tậm 90 triệu, triệu, 20 triệu Mấy chục có, luôn, có luôn Tại vì biết à. sao không, nó không chỉ là chức
2: năng làm mát Mà ừ. bên cạnh đó họ còn gắn là đèn nè, pha lê wow. nè rồi gắn dây mơ rễ má các kiểu vô cho rồi nó có lung, điều lung, khiển tự động nữa ừ. chứ
1: không phải như anh em mình ngày xưa là có cái bộ điều khiển ở, ở trên tường nó đồ ra xoay ừ xoay một lúc xong rồi hỏng thế là ăn đòn <cười> chả giải quyết được vấn đề gì cả đúng là nhà nào mà có trẻ con thì cũng rất sợ là từng cái cái nan của cái lồng quạt nó bây giờ cứ chọc tay qua đấy một cái là Nguy hiểm, đất tay như chơi á nhưng mà mỗi lần mà có dịp lễ tết đến chẳng hạn thì là bắt đầu mới bố mẹ mới tháo cái đấy ra để vệ sinh thì Cái đấy là cái rất gì? thích cái lồng quạt cái lồng quạt <cười> ừ, cái lồng Hãy nói ừ. cho rõ chứ cái... vâng thì đang nói với cái lồng mà chú <cười> nói cái gì đâu thì tháo cái lồng quạt đấy ra để vệ sinh thì mình cảm thấy là ô thì ra là bây giờ mới được khám phá một cái công trình vĩ đại với lại uh, nhân loại như thế hồi
2: xưa không biết uh, hồng anh có đi học bán trú không chứ cái quạt trần cũng là một trong số những kỷ niệm khó phai của dân bán trú như tụi anh ừ. Bán trú tức là phụ huynh bận rộn công việc quá Thì không thể nào mà đưa đi đón về được Nên là buổi sáng sẽ cho các con đi học Và các bạn học sinh ngủ lại buổi trưa luôn tới tận chiều 4 rưỡi 5 giờ chị đó thì bố mẹ đi làm về hốt
1: Và ừ. Mọi người biết bán chú mà anh rồi, tiếp thì tục không nào. Anh, anh giải thích cho em à, Ok <cười> Anh <cười> sợ
2: <cười> em không hiểu Chứ còn mọi người đương nhiên biết rồi <cười> Em cũng đi học mà Rồi nằm quay về cái quạt chân đi Thế tại vì anh tưởng là em nhà có điều kiện nên thuê gia sư về vậy luôn. Ừ. Ừ. Thì là bán chú thì có phải tất cả mọi người đều ngủ chung với nhau không? À. Sếp như cá mòi ấy thì quạt trần là một trong số những cái mà nó ám ảnh bọn anh từ suốt những năm cấp hai. Ừ. Cấp 3 thì hết học bán trú rồi Nhưng suốt những năm cấp 1 và cấp 2 Cấp 1 và cấp 2 thì luôn luôn thấy cái quạt trần ở trên đầu Tại vì cái sức lan của nó lớn dạ. Nên là nó có thể phủ được rộng Nguyên một cái khu mà học sinh ngủ như vậy Và lại không phải lắp đặt nhiều Ví dụ một cái phòng thế thì chỉ cần hai cái quạt thôi là dạ. mát hết cho cả bọn rồi đó ừ. Vui lắm à. Nhưng
1: mà vẫn cứ phải tranh nhau đứa nào mà nằm dưới gần chính xác
2: nhé, thì nó mới mát rất nhiều đứa tranh mà tranh 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 mà kiểu như đến mức gọi là gây lộn nhau mà cô gọi là cô giám thị phải chạy vô cầm cây đập bịt bịt tất cả <cười> mọi người mới hoảng sợ nằm
1: ngay ngắn luôn á ừ, ừ nói chung là phải cố gắng mà ăn sớm đi đi học bán chú là phải ăn thật nhanh và chọn chỗ ngủ nào mà dưới cái quạt càng gần càng tốt thì nó mới mát thì ngủ nó mới yên được. Đó có rất nhiều những kỷ niệm liên quan về những chiếc quạt của ngày xưa. Thế còn các thính giả đang lắng nghe hồi xưa ý lúc này thì sao ạ? Mọi người có một câu chuyện nào đó, hay là có một loại quạt cổ nào đó, hoặc thậm chí có một gia đình nào vẫn đang sử dụng những chiếc quạt từ ngày xưa ngày xưa không? Hãy để lại bình luận trên ứng dụng FPT Play cũng như là inbox cho fanpage Pladio để chia sẻ cùng với chúng tôi nhé. Và bây giờ thì sẽ là âm nhạc. Xin mời.
3: Đường về vẫn
4: luôn Just Và đêm vội.
3: Yeah.
4: Đi về nhà yeah. La vào đời và kiếm cơm, la vào đời tìm cơ hội Những thành thì thường ít lánh, còn đêm thành thì thường trơ chọi Như mọi đứa cha khác lớn lên muốn đi xa hoài Nhà thì vẫn ở yên đó, đợi những đứa con đang ra ngoài Bước ra ngoài mới biết không ở đâu bằng ở nhà Biết có gì để mất trước khi sẵn sàng mở quà. Không phải là võ sĩ nhưng mà phải giỏi đấu đá Nhiều khi kiệt sức chỉ vì gắn nhiều mình không xấu xa uh. Đôi lúc bỗng thấy đồng cảm với mấy an tim bước chân ra là sóng gió chỉ có nhà máy an yên ngoài kia phức tạp như rễ má và giây mơ về nhà để có lúc cho phép mình được ngây thơ
3: mang theo bao nao nước lên trên xe này chọn một niềm thao thức xuân như đêm ngày khung dòng người trên phố mang sắc bay hương đào tìm về nơi ấm áp nhe thường về nhà
4: có vườn nhiều chó nhiều gà đã mang nói con khó chịu và thích gió trời hơn yeah. gió điều hòa ờ uh, về ăn cơm mẹ nấu về mặc áo mẹ may về đưa ba ra chợ mua cây đào cây mai về bày cả năm trời làm việc nhiều khi rã rời như cây máy ờ uh, về nhà thấy áp lực nhẹ như bất thổi cái là bay ấm êm hơn bếp lửa ngọt mùi hơn lúa non nhà vẫn luôn ở đó mong chờ những đứa con dỗ cho mưa cho nắng không bao giờ nề hà hạnh phúc chỉ đơn giản còn được về nhà hạnh phúc đi về nhà cô đơn đi về nhà thành công đi về nhà thất bại đi về nhà mệt quá đi về nhà mông lung đi về nhà chân vân đi về nhà không có việc gì đi về nhà không có việc gì thì đi về nhà đi về nhà đi về nhà
3: về nhà là vào tin ta sâu nắng mưa gần xa
4: Có thể lớn có thể nhỏ có thể không khang trang cha mẹ nào cũng muốn con được sống đàng hoàng lớn nên làm người mong một tương lai sáng lạn cầm cùi cả đời không bao giờ thấy than vè thương nhà là bao
1: À bây giờ thì các bạn đang quay trở lại với nhắc lại nhớ trong hồi xưa ý ngày hôm nay vẫn là Sugar và Cáo đang đồng hành cùng với mọi người. Hello.
0: <cười>
1: Lời chào rất là thân thương và nhân tiện lúc nãy mình cũng đang nói về chiếc quạt mo rồi thì Sugar và Cáo cũng muốn chia sẻ lại với các bạn về một hình ảnh rất quen thuộc trong dân gian từ ngày xưa ngày xưa của mình. Nó được xuất hiện từ các bài vè, từ các câu chuyện cười lưu truyền từ đời này qua đời khác hay là trong những bài hát du và trong những bộ phim nữa đó chính là thằng bờm đó
2: thằng bờm có cái quạt mo
1: nghe là thấy hợp lý liền đúng không ạ đó thì thằng Bờm là một nhân vật vừa hài hước, vừa có một chút gì đấy đáng thương nhưng cũng rất là đáng yêu nữa, người ta cảm thấy buồn cười bởi vì sự ngây ngô của cái anh Bờm này, người ta lại thấy thương anh này bởi vì anh ấy có những cái phần nó hơi ngốc ngách hơi rốt một chút xíu, nhưng sau đó thì lại thấy thằng Bờm rất là đáng yêu và hồn nhiên, và sau cùng thì là anh Bờm anh luôn nghĩ tới những cái điều tốt đẹp và có một tấm lòng thiện lương, và với cái hình ảnh như vậy thì đạo diễn Lê Đức Tí đã đưa hình ảnh thằng Bờm lên phim. Bộ phim đã được làm gần 30 năm về trước vào năm 1987.
2: Ừ, đây là bộ phim đánh dấu một cuộc hội ngộ duyên dáng của các gương mặt điện ảnh đáng nhớ như là nghệ sĩ nhân dân Trịnh Thịnh đóng vai là ông của Bờm, ừ. rồi nghệ sĩ nhân dân Trần Tiến đóng vai thầy đồ, nghệ sĩ ưu tú Lê Vân là vợ Bờm và Nguyễn Hoàng Hiệp đóng vai Bờm à Rất là nhiều những cái tên gạo cội
1: Vâng, đó Thế nhưng mà mọi người vẫn cứ phải gọi yêu với cái tên là thằng Bờm Chứ đây toàn là những bậc cha chú của mình rồi đúng không ạ Và trong phim thì anh Bờm này anh ấy tuy ngốc tuy dại Nhưng mà anh ấy lại sở hữu một cô vợ rất là xinh đẹp mà lại còn thông minh Đó Thì lúc này em nhớ nhất một cái phân cảnh trong phim Đấy là nhân vật ông nội của Bờm ấy Đã dạy Bờm là học thầy không tày học vợ oh. <cười> bình thường mình người ta nói là học thầy không tày học bạn đúng không nhưng mà với trường hợp của bơm lại bảo uh, học thầy không tày học vợ thì có lẽ bài học chúng ta rút ra ở đây là phải uh, sợ vợ sống lâu <cười> Đội vợ lên đầu trường sinh bất lão Thì Cái Đúng câu không? này
2: nó cũng chỉ là một biến thể thôi <cười> Nó như kiểu rằng là Dạy con từ thỏa còn thơ ừ. Dạy vợ từ thỏa bơ vơ mới về
1: đấy. <cười> đấy. Thì mình thấy rằng là Mặc dù chỉ là một bộ phim hài thôi Nhưng mà họ mang đến rất nhiều những cái yếu tố Trong cuộc sống bình thường Từ câu chuyện về hôn nhân <cười> Mặc dù là cứ tưởng là nói về anh Bơm Để mà châm biếm một điều gì đó Nhưng lại biết là à phải có được cái sự uh, uh, Giúp đỡ của cô vợ Ở phía sau là hậu phương Thì anh Bờm này mới có thể là uh, Có được những cái công việc tốt Trong cuộc sống của mình Một anh chàng vô cùng đáng yêu Rồi là anh Bờm ở trong phim thì cũng rất là cầu thị nữa Không những học cả vợ như thế Mà cũng học bố, học ông nội, học cả thầy đồ Và lương thiện Lương thiện ở đây là gì thì mình sẽ nhớ đến cái bài ca dao Rất là quen thuộc đấy, là lúc nãy anh Cáo vừa nói đó Là thằng Bờm mà có Quạt mo rồi gì nữa anh nhớ không
2: Phú ông xin đổi ba bò chín trâu Bầm Rồi rằng bầm nữa. chẳng lấy trâu Phú ông xin đổi một sâu cá mè ừ. Bầm rằng bầm chẳng lấy mè Phú ông xin đổi một bè gỗ liêm Bầm rằng bầm chẳng lấy liêm Phú ông xin đổi đôi chim đôi mồi Bầm rằng bầm chẳng lấy mồi Phú ông xin đổi nắm sôi bầm nhậu <cười> Bầm cưới à, Bầm cưới <cười> Hay quá sự
1: gọi mỗi câu bầm cưới Anh cá sai. Nắm Hồ. xôi mà đi nhậu là ra được <cười> Này
2: Bài này hồi xưa thì nhậu em không uống thì em phá mồi có gì đâu <cười> Nhưng mà bài này hồi xưa thì phân tích anh nhớ là Cũng không phải là bảo rất là bầm quá hiền lành đâu yeah. Mà kiểu như là bầm rất là tinh ranh á ừ. Vì là biết nếu như mà Phú Ông trao đổi những cái đấy mình gật đầu Thì thể nào cũng sẽ kiểu bị mỉa mai, bị trêu chọc, bị cười đùa nhưng mà Bơm đã rất là tinh tế và khéo léo với cái việc rằng là ép ông sau khi mà trao đổi những thứ rất là có giá trị cho mỗi một cái chiếc quạt môi như thế thì lại trở về với cái uh, giá trị nguyên gốc của nó đó là nắm xôi. <cười>
1: hay là bờm cũng tinh danh bờm nghĩ là chắc cái quạt này phải đắt lắm thì <cười> bố người đổi nhiều cái thứ đắt giá như thế.
2: Thì hồi xưa anh phân tích là nó là như thế. Em <cười> cũng
1: em nghe bố mẹ ông bà đậu em cũng bảo, ui rồi thế thì quạt mò này mình cũng đắt tiền cũng về giá trị lớn lắm nên tự nhiên mình cũng bị ảo tưởng sức mạnh kiểu đấy. Nhưng mà nó thực sự là đã mang đến một không gian rất là thú vị và nhẹ nhàng cho những ai mà đã từng xem bộ phim thằng bờm này rồi. Không biết là mọi người có nhớ được một chi tiết ấn tượng nào khác với những ai đã từng xem phim không? Mà ngoài ra thì uh, trước khi kết thúc chuyên mục nhắc lại nhớ này thì Sugar cũng muốn nhắc lại về mối cảnh ngay từ đầu phim luôn và sẽ khiến mọi người vô cùng ấn tượng đấy là tam đại đồng đường tam đại đồng đường nhà anh bờm ấy ừ. ngay từ đầu phim là đã hể hả một câu như này sao cả họ nhà mình khôn đó thì nói đến đây chắc chắn là những ai mà đã xem phim rồi Thì sẽ cảm thấy là uh, nhớ lại được uh, ít nhiều phần nào đó Nhưng mà cuối cùng thì lại cả nhà mình bờm vẫn hoàn bờm mà thôi Là chính lúc này là cả nhà anh bờm đã bắt đầu khôn ra rồi Cho nên khi mà mọi người xem phim thì mọi người sẽ được trải nghiệm những cái cảm xúc Nó từ uh, ban đầu sau bắt đầu nó thăng hoa dần lên Và nó mang đến rất nhiều những cái yếu tố thú vị Giữa vô và những cái loại phim hiện đại như hiện nay uhm,
2: Câu nhận không anh kể chuyện khéo quá
1: Thế <cười> Không thì... hiểu thì mấy cũng <cười> Qua nhiều <cười>
2: chủ Tại vì em thấy là anh chưa xem bộ phim này Mới chỉ nghe Hồng Anh kể sơ qua về cái nội dung của nó thôi Nhưng mà chắc là cũng sẽ phải tìm và trải nghiệm thử Wow. Nếu mà không thăng hoa thì là em mắc đền à, em đấy nhá
1: Dạ, okay, thôi Bây giờ thì <cười> Chối tội à <cười> Bù trước cho mọi người một bài hát Rồi là khi nào mà mọi người xem phim xong có feedback gì Thì cứ inbox vào fanpage radio cho em nhé Còn bây giờ thì sẽ là âm nhạc Đây
2: cũng thay cho lời chào tạm biệt của chương trình gửi đến toàn thể quý vị thính giả Đừng quên rằng chương trình của chúng ta sẽ liên tục được lên sóng Trên ứng dụng FPT Play Mọi người nhớ đồng hành và kết nối nhé
0: nghiêng nghiêng cánh đồng xa mờ cánh cỏ nghiêng cuối trời em về nơi ấy một bờ vai xanh một dòng tóc xa Tôi